0: Vegane Ernährung und Kraftsport. Geht das überhaupt? Dieser Frage gehen wir bei dieser heutigen Podcast-Folge nach. Und ich sage wieder herzlich willkommen hier auf meinem Podcast Dein Durchbruch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, auch im Neujahr 2021. Ich bin der Schüler Hirano, ich bin Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Ja, ich hoffe, du hast erholsame Festtag gehabt, wahrscheinlich auch etwas anders gefeiert als sonst. Aber anders ist ja auch mal schön. Ja und dass auch das Jahr wieder privat und beruflich gut wieder gestartet hast. Ich dürfte dir heute eine spannende Person vorstellen: Nora Jecki. Nora ist 25, Primarlehrerin und aktuell noch die stärkste Frau von der Schweiz, weil sie fünfmal Meisterin im olympischen Gewicht geworden ist. Ein wichtiger Faktor zu dem Erfolg ist natürlich klar: Ihre Ehrgeiz ihre Disziplin, ihre Professionalität, aber auch ihre vegane Ernährung. Ja, also du hast richtig gehört, sie ist die stärkste Frau von der Schweiz und ist Veganerin. Mittlerweile hat sie mit dem Spitzensport aufgehört, aber wenn du möchtest wissen, wie sie ihr Karriereende so erlebt hat, was sie heute macht und wie du auch stark werden kannst, ohne dass du tierisches Eiweiß essen musst, dann los unbedingt rein. viel vergnügen. Also, liebe Nora, herzlich willkommen. Danke vielmals für deine Zeit. Ähm, vielleicht ganz am Anfang noch zu sagen, für Teilnehmer oder Zuhörer, besser gesagt, ähm, wir kennen uns ja schon. Ähm, wir haben schon zusammen arbeiten. In den ersten 30 Minuten geht es um deine, deine Geschichte, äh, deinen Sport und deine Ernährung. Und vielleicht gerade so am Anfang, wer bist du eigentlich und wieso sollte man dich eigentlich kennen? <lacht> <lacht> Oder von wo könnte man dich kennen? <lacht>
1: ja. Hallo Julien, danke, dass ich hier sein darf, bei deinem Podcast ähm, Ich bin Nora Jaggi. Ich habe mehrere Jahre lang Leistungssport gemacht im Gewichtheben. Man könnte mich vielleicht von dort kennen. Mhm. Ähm, ich bin 25 und ich arbeite als Primarlehrerin. Mhm.
0: Okay. Also, du hast gesagt, du hast Spitzensport gemacht. Kannst du vielleicht noch einmal schnell sagen, was ist Gewicht halten, was, wie, wie muss man sich das vorstellen für die Leute, wo das, für die diese Sportart gar nicht kennen?
1: Ja, also wenn ich vom Gewichtheben rede, dann meine ich das Olympische Gewichtheben. Das ist etwas anderes als einfach normales Krafttraining, das man vielleicht sonst kennt, von Gyms. Also es ist auch etwas anderes als Powerlifting. Das Gewichtheben ist Kraft, Zweikampf. Es sind zwei Disziplinen, das Nissen und Stoßen.
0: Okay. Und mir hört oder man sieht auch viel, dass du die stärkste Schweizerin bist. Wieso eigentlich?
1: <lacht> ja, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Ähm, ich bin fünffache Schweizermeisterin. Okay. Und ich
0: Und wärst du jetzt gleich fit wie vielleicht vor ein paar Jahren? Also kannst du noch für 90 Kilo reisen, 120 Kilo stoßen?
1: Nein, das schaffe ich im Moment nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht vor ein paar Jahren schon geschafft ähm, ich war jetzt wahrscheinlich äh, an dem Punkt, wo ich vor zwei Jahren war. Mhm. Ähm, so zum Anmerken, dass ich jetzt äh, keinen Leistungssport mehr mache, ähm, habe ich mich dazu entschieden, um, dass ich auch mit mit und trainiere, dementsprechend natürlich auch weniger ähm, und ohne Plan und einfach so ein bisschen nach Lust und Laune, ich mache aber immer noch Gewichtheben und dann ist klar, dass natürlich auch äh, die Zahlen nicht gehen.
0: Ja. ja. Ja, wir kommen noch zu deinem karriere Karriereende. Ähm, wie, wie hast jetzt du das letzte Jahr, wie, wie hast du äh, das sportlich ähm, abgeschlossen? Was hast du gemacht, wo, wo, wo nicht mehr als halt Gewicht angegangen bist? Was hast du für andere Sportarten ausprobiert?
1: Ähm, ich habe nicht sehr viel ausprobiert, muss ich sagen, weil ich einfach mal Abstand gebraucht habe. Mhm. Ähm, ich habe mich aber trotzdem viel bewegt, ich habe eine Zeit lang auch wieder ein bisschen mehr einfach so Workouts im ähm, Crossfit-Style gemacht mhm. ähm, und eigentlich gar kein Langhandeln Handeln Zum um mal ein bisschen kopf frei und mhm. einfach etwas anderes machen. Ich war viel ich bin wandern, mhm. so ein bisschen, ähm, ohne mir jetzt einen äh, Druck zu machen und ein äh, Ziel zu stecken. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht viel andere Sportarten ausprobiert. Mhm.
0: Ja, wir hatten es vorhin dass wir letztes Jahr zusammen geschafft haben, vor allem im Mentalbereich. Erklär schnell an den Leuten, was ist bei dir am Ende mental so Mentalabgang? Was waren so die finalen Gründe, warum du gesagt hast, jetzt, ist, äh, jetzt kommt eine neue Zeit, äh, ich schließe mit dem Spitzensportthema ab? Äh, erzähl uns das mal ein bisschen.
1: Also es ist so, ähm Halbwegs war es ein schleichender Prozess, in dem ich immer, wieder, also immer wie öfter in Motivationslöcher gefallen bin. Und es war immer schwieriger, gewesen, daraus rauszukommen. Ich meine, dass man mal ein Motivationslöcher hat, ist ja völlig normal. Mhm. Ähm, aber es war bei mir immer wie öfter, und eben, wie gesagt immer schwieriger, daraus rauszukommen. Und dann kam äh, Corona gekommen, mit dem Lockdown, ich ähm, konnte nicht mehr trainieren, wie gewohnt. Ähm, hat sich bei mir halt auch vorgestellt so will ich das überhaupt noch machen, weil ich vermisse irgendwie den Wettkampf gar nicht, mhm. habe ich denn für mich gemerkt, hat gedacht, ist das vielleicht nur eine Phase oder ist das wirklich ganze so und habe mich wirklich monatelang dann damit auseinandergesetzt, und mir halt so Fragen gestellt, wie ähm, eben, wie ist das mit dem Wettkampf? würde ich das überhaupt noch machen? Ähm, was wäre denn ein positiv daran, was ich ja auch mit ihr ja erarbeitet habe? Mhm. Was wäre positiv dran, wenn ich würd aufhören damit? Mhm. Ähm, für was hatte ich sonst denn alles Zeit? Mhm. Ähm, Ist es mir der Wert, für das aufzuhören? Oder was haltet mich auch noch daran, um wirklich zu bleiben? Mhm. Ähm, gibt es genug Gründe für mich, was sich lohnt, zum Weitermachen? Oder gibt es vielleicht mehr Gründe, die ähm, so positiv sind für mich zum Aufhören?
0: Mhm. Also da arbeitet. An die Wettkämpfe zu gehen, ähm, ins Ausland zu reisen, war nicht mehr so gross wie auch schon.
1: Genau. Und ähm, ich meine, Wettkämpfe sind ja das eine, ähm, was man halt aber alles durch machen muss, dass man überhaupt an diesen Wettkampf gehen kann. Mhm. Das ist ja etwas Schwierige. Ja. Also, das, das Training, der Alltag, dass man so hart verschafft, dass man mir überhaupt nicht mm -hmm. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich nicht mehr will, das Training als meine Priorität machen im mm -hmm. Leben.
0: Ja, es war ein spannendes Jahr gewesen, auch für andere Athleten. Und wenn es jetzt Athleten und Athletinnen gibt, die den Podcast hören, ähm, können sie sich vielleicht auch identifizieren, weil ja, die Wettkämpfe die sind auch plötzlich weg sind. Wie hast es du es noch am Anfang geschafft, hast, die Motivation, noch hoch zu behalten, dass du halt gleich gesagt hast, okay, die Wettkämpfe sind, ähm, sind verschoben worden, sind annulliert worden. Wie, wie hast du es tagtäglich geschafft, dass, das, dass du gleich äh, als Limit gegangen bist? Ja,
1: also ich kann ähm, ja zum Glück im Home Gym trainieren. Mhm. Und zuerst sind ja die Wettkämpfe nur verschoben worden. Mhm. Und dann das hat sich, mit, ja, ja, dann hat ja. sich eben nicht viel geändert für mich, mhm. dann, ist es halt einfach, also gut, dann ist es halt einfach ein paar Monate später. Mhm. Ich also mehr so ein bisschen positiv, dann habe ich zwei Monate mehr, um mich vorzubereiten. Und wo dann aber plötzlich <lacht> der ähm, internationale Wettkampfkalender leer war auf der Webseite, da ist <lacht> nicht mehr gestanden, <lacht> dann ist es so, okay, für was arbeite ich denn noch? Und dann habe ich wie gemerkt, dass ich eigentlich immer auf die wettkampfbahn geschafft habe. Mhm dass mir der Prozess eigentlich meistens auch viel Spass gemacht hat, das Training. Mhm. Ähm, aber es war dann einfach irgendwie anders gewesen, und ich habe gemerkt, einfach so hart zu trainieren, ohne ähm, wie so eine, also ein Event zu haben, wo ich darauf arbeiten kann, ja. wo ich keine Ahnung habe, wenn das wird sein
0: wird. Wo du deine Leistungen kannst zeigen kannst. Genau. Ja.
1: Ähm, das habe ich wirklich schwierig gefunden, weil mhm. im Leistungssport ist es halt eben so, dass es um die Leistung geht und du schaffst ja für das. Es ist mhm. nicht Hobby-Sportler, der es einfach macht und einfach, weil es einem mega Spass macht. Natürlich hat es mir Spass gemacht, nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach nochmal etwas anderes, wenn man so Ambitionen hat und mhm. dann aber nicht, nicht der Tag X hat, wo man wirklich die Leistung abrufen kann.
0: Mhm. Mhm. Aber, und und am aber sind jetzt Athleten in dem äh, jetzt auch in dem neuen Jahr, wo wo gleich auch noch keine Perspektiven haben zum Teil, oder je nach Sportart und was was du ihnen jetzt so ein auf den Weg geben, dass sie gleich auch trotzdem dranbleiben und vielleicht nicht nur den Wettkampf als großes Ziel anschauen, sondern vielleicht auch der Prozess ist es einfach ein Mindset-Veränderung, ähm, wo wo, wo sich oder was hast du was, was hast du das Gefühl, was könnt ihr machen?
1: Also ich denke, man muss sicher die Einstellung ändern. Mhm. Dass man nicht so fest auf das Ziel schafft, sondern vielleicht für sich selber oder mit dem Training, Trainer oder der Trainerin so kleine Meilensteine irgendwie so ziel setzt und versucht, die zu erreichen. Im Training dann halt. Mhm. Oder vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, so wie eine kleinen Wettkampf für sich quasi zu machen, mhm. dass man trotzdem eigentlich einen Trainingsplan hat und den einen Wettkampf simuliert, halt einfach im Gym oder dort, wo mhm. man halt trainiert. Also wenn das möglich ist halt mhm. und das es so macht, dass ich denke jetzt mal ja, wie Mannschaftssportarten wird das jetzt schwierig, aber ich sage jetzt mal Einzelsportarten, denke ich kann das wahrscheinlich noch gut möglich sein, mhm. dass man dann wirklich sich auch mental so darauf vorbereitet, als wäre es jetzt wirklich ein Wettkampf ja. und ich denke, das könnte noch einiges helfen. Mhm. Und ich denke auch, wenn man vielleicht ein paar Trainingskollegen hat, wo man mit denen zusammen vielleicht dann auch den Wettkampf machen kann, mhm. mit ein, zwei anderen mhm. Leuten, dann mhm. so darauf vorbereitet, dass das nicht ganz verloren geht. Ja. So dass, dass die, die, die Nervosität ähm. und, und so die Einstellung auf den Wettkampf ahne. Mhm.
0: Ja, entweder draussen oder halt irgendwie auch online, wenn es irgendwie geht. Mhm. Oder? Dann kann man so klein, kleine Challenges auch äh, veranstalten. Genau. Ja. Wir haben es vorhin gehört, du bist äh, 25, du hast jetzt aber schon deine Ausbildung abgeschlossen und bist jetzt äh, als Lehrerin tätig. Jetzt gibt es natürlich auch viele Athleten, die den Anschluss verpassen, die in ein Loch gehabt haben, die ähm, ja, sagen, hey, ich habe mich so identifiziert mit dieser Sportart ich habe das einfach sehr klein gemacht. Wie ist das jetzt bei dir so gegangen? Hast du, ich habe das Gefühl, gehabt, du hast nicht so, krasse, äh, so ein krasses Loch gehabt.
1: Also meinst du, wo ich aufgehört habe? Ja, wo du
0: aufgehört hast, ja. Es ähm, also war so ein bisschen fliessend. Gewesen, ja, mhm. es
1: war ist, es ist wirklich sehr fliessend. Gewesen. Ich habe mir halt mega viel Zeit in dieser Entscheidung gegeben. Mhm. Aber die, also die ganze Zeit ist mir halt nie wirklich gut gegangen mhm. okay. ja. Das heisst, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich überlege jetzt zwei Wochen und dann habe ich gesagt, hör auf und dann werde ich voll ins Loch gehen. sondern so geht jetzt mal, der Entscheidungsprozess ja. ist für mich eigentlich so ein noch gewesen. Ja. Ähm, ja, also es war definitiv nicht einfach. Gewesen, mhm. Aber es war wichtig für mich, gewesen, dass ich mir die Zeit genommen habe. Und also dass das wirst
0: du auf als Tipp geben, oder? Dass ja, Leute genau. Sehen, ja. Das, also ich,
1: für mich, also das muss natürlich jede Person, Person mhm. selber entscheiden. Ist ja. klar, für mich hat es dass ich mir die Zeit nehme, weil es für mich eine mega, mega wichtige Entscheidung war. Und das wollte ich nicht einfach wollen, so schnell, schnell irgendwie Entscheiden, mhm. sondern haben wir die Zeit genommen. Mhm. Äh, was auch nicht einfach ist, mhm. Weil dann geht es viel länger, was einem irgendwie nicht gut geht damit. Mhm. Weil die Entscheidung ja immer noch ansteht. <lacht> das ist immer so im Hinterkopf. Ja. Ähm, aber da muss man halt schauen, was für einem stimmt. Ich würde sicher empfehlen, sich Zeit zu nehmen mhm. und nicht in etwas rein äh, zu huschen, sozusagen, Und sich auch Hilfe holen, wenn ich ja auch zu dir gekommen bin. Das mhm. hat mir mega fest geholfen. Mhm. Weil es so simple Tipps wie. Irgendwie aufschreiben, was ist positiv ist, wenn man aufhören würde, oder was ist positiv hm. Wenn man weiter machen würde, würde einmal man auch so etwas vor Augen führen, wo man vielleicht im Kopf die Gedanken nicht ganz ordnen kann. Und wenn man es dann so schriftlich vor sich hat, dann hilft das. Also ich denke sicher auch, versuchen Hilfe anzunehmen, hm. wenn das ist. Ja.
0: ja, und ich glaube, was sicher hilft, ist einfach mal einen Plan im Kopf zu haben. Oder? Also was was gibt es für Möglichkeiten, weil viele Athleten dann wie so hilflos sind, Du hast das Glück gehabt, du es parallel eigentlich aufgebaut, also Spitzensport plus noch ähm, geschaut, dass du ein, ein, eine Ausbildung machst und bei vielen ist dann halt wirklich rein nur Profi und zu nicht. Und das macht dann natürlich schon auch einen grossen Unterschied.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich denke, es ist sehr wichtig. Für mich ist es wirklich so gewesen, gut, dass also das ist dann einfach etwas, wo ich mich halt jetzt jahrelang damit identifiziert habe. so also, hat sich auch so ein bisschen die Frage also, wer bin ich denn noch, wenn ich das nicht mache, aber ich habe gewusst, ich habe noch ganz viele andere Sachen im Leben. Und ich habe mich auf etwas können freuen, zum Beispiel, dass ich gesagt habe, hey, ich habe endlich meine Ausbildung fertig und jetzt kann ich mich voll und ganz auf das Unterrichten und das Arbeiten ähm, konzentrieren und muss nicht dann immer schauen, dass ich möglichst schnell bin, in einer Sitzung wieder weg bin, weil ich mich ja noch trainieren. Und dass ich wirklich gewusst habe, hey, jetzt, ich kann das mega geniessen, dass ich meine ganze Energie ins Arbeiten kann stecken kann. Also das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe vier Jahre von das studiert, dann will ich wie auch <lacht> das richtig genießen können toll finde ähm, auf das habe ich mich denen können freuen ähm, und auch auf andere Sachen also dass ich meine Zeit habe mhm. äh, mit, dass ich meine Freizeit viel ähm, freier kann gestalten kann, dass ich mhm. viel spontaner kann sein kann, dass ich oft meine Freunde sehe mhm. ähm, ich habe mich dann versucht auf das zu konzentrieren und wir versuchen mit dem mit dem ganzen Gewicht was ich in die letzten Jahre so alles erlebt habe abzuschließen ich weiss nicht, wie das Sprichwort geht, mit einem Lächeln und Auge oder irgendwie ja. so etwas quasi zurückzuschauen und das ja. zu schätzen, dass ich das alles erlebe und akzeptiere, dass jetzt halt der Punkt ist. Mhm. Wo, wo Schluss ist, und, ähm, aber ich glaube, das ist auch, als ich das realisiert habe, ist für mich auch klar gsi okay, ich habe wirklich damit abgeschlossen, mhm. Mhm. aber bis ich natürlich zu diesem Punkt bin ist es natürlich auch eine Zeit ja, gegangen.
0: Ähm, was würdest du sagen, das interessiert mich immer bei allen ähm, Interviewpartnern, so gibt es bei dir so einen bewussten Moment oder eine Situation in deinem Leben, ob das als Sportlerin oder als, als Persönlichkeit, wo, wo noch so tief bei dir innen ist? Weißt du, so ein, bisschen ein Durchbruch oder so einen Moment, wo du sagst, ah, es ist so wie... Ähm, hast du ja gerade einen Wandel gemacht oder hast so viel aus der Situation können lernen Natürlich gibt es ganz verschiedene, aber gibt es vielleicht so spontan einen Moment? Ist das vielleicht letztes Jahr gewesen oder ist das vielleicht ein Wettkampf gewesen oder eine Entscheidung in deinem Leben? Mhm.
1: Ähm, ja, ist noch eine schwierige Frage, ähm, aber ich würde sagen, es ist mal ich weiß gerade nicht mal mehr welcher Wettkampf es war. aber ich habe in der Vorbereitung so ein paar Wochen vor dem Wettkampf, ich schon sehr sehr schwer mit dem Training. und es hat gar nicht funktioniert. Also es war wirklich ganz schlimm Ich <lacht> habe noch Tränen geflossen und dann nach Hause gegangen und dann hat meine Trainerin das gesagt, sie hat kein Problem, probierst du es in ein paar Tagen noch, mal, noch mal probiert absolut in die Hose Nein, nein, es Gott, -Wie, wie soll das gehen <lacht> am Wettkampf? Das, ich hab, es ist einfach, also ja, das ist, wenn du natürlich so nah beim Wettkampf bist und dann läuft es schlecht. dass ich habe nicht einmal mein Anfangsgewicht, also mit dem, wo ich am Wettkampf starte nicht mal das habe ich geschafft kein Training, sogar noch weniger als das habe ich nicht geschafft. Es alles in Hose. Und dann bin ich einmal am Wettkampf gegangen und es war ein mega guter Wettkampf gesehen und dann habe ich noch so gemerkt, gehabt, selbst wenn es jetzt kurz vor dem Wettkampf nicht gut geht, heisst das nicht, dass nachher der Wettkampf auch schlecht geht. Mhm. Sondern ich habe ich dann, auch, also habe dann so selber gesagt, hey, eigentlich habe ich ja so viel Arbeit reingesteckt und die Trainings sind eigentlich mehrheitlich so gut gegangen. Mhm. Und nur weil ich jetzt mit zwei Trainings so katastrophal gelaufen sind, ist ja dann nicht die ganze Arbeit umsonst und das hat mir geholfen, immer sehr selbstbewusst am Wettkampf zu gehen, auch wenn es vorher quasi nicht gut gegangen ist, dass ich mich von dem nicht lasse, ja. sondern mir gesagt habe, es gibt so viele andere Trainings, die so gut gelaufen sind und ich muss mir jetzt einfach die Negativen nicht gerade ich, so, ja. ich schaffe das, ich habe so viel Arbeit drin gesteckt, mhm. es wird schon gut gehen, auch wenn es jetzt gerade kurz vorher nicht mehr gut gelaufen ist.
0: Ja. Ja. ja, da erfahren wir sehr viel von deiner mentalen Stärke und wo natürlich jetzt ähm, aus deiner Erfahrung als Spitzensportling jetzt auch in deinem Alltag kannst brauchen. Es also ist genau mhm. das gleiche, oder? wenn du einen stressigen Tag hast und, und du hast vielleicht einen, ähm, ja, einen wichtigen Moment, äh, äh, entweder jetzt mit, äh, mit den Schülern oder du hast irgendwie, äh, äh, mit der Lehrerschaft noch etwas, dass du auf die positiven Sachen durchsetzen und, und mhm. dich fokussierst. Ja? Ja. Okay. Ja, das Spannende ist natürlich, dass du, ähm, wir haben es am Anfang auch gesagt, dass du Veganerin bist. Und da werden wir so ein bisschen passend dazu zu dem Monat, Veganer, mhm. oder? Ähm, wir können jetzt wahrscheinlich viele. Ähm, ja, das wäre uns das nächste Thema. erzähl uns mal, ähm, wie bist du zu dem gekommen? Ich habe gelesen, es war nicht ähm, wegen, wegen gesundheitlicher Aspekte, gewesen, sondern mehr weil du deinen Fleischkonsum reduzieren richtig?
1: Mm, also ich muss sagen, am Anfang war es wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Okay. Aber ich erzähle jetzt gerade mal, wie es Ja, das ist schön. <lacht> <verstanden. lacht> ähm, ich bin jetzt schon fast, also nein, warte jetzt, doch, drei Jahre, ziemlich genau, also ein mehr als drei Jahre, mhm. ähm, erneue ich mich jetzt schon vegan. Mhm. Ähm, und damals ähm, hat der Kollege gesagt, weiß du, ich, ich habe jetzt ein paar Filme auf Netflix so. Zu, zu vegan und so. Es ist mega spannend, wirklich mal. Und dann habe ich gedacht, so über... da ja ist gut, okay, schaue ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, hey, es ist eigentlich auch so übertrieben, wie viele tierische Produkte ich konsumiere. Und das macht weil ich, wie <lacht> die Mehrheit <lacht> von der Gesellschaft halt meint, das ist gesund und man braucht das gerade vor allem im Kraftsport. Man braucht mega viel Protein, damit man Kraft und Muskel aufbauen kann. Ja, und dann habe ich das ein bisschen gemerkt also gesehen, also ja es ist viel zu viel irgendwie ich habe ihnen Filme Es sind so Dokumentarfilme What the Health What the hell, uh, Forks over Knives mm -hmm. ähm, noch ein paar andere ich weiß mm -hmm. gar nicht mehr, wie sie alle heißen yeah. <lacht> auf jeden Fall ähm, haben sie halt dort Punkt gezeigt wo ich einfach nicht gewusst habe also mir ist wirklich so Licht aufgegangen Und, ja, es ist eigentlich durst dass man so Sachen nicht weiß halt, was ähm, die ganze Massentierhaltung für Einfluss hat, auf die Umwelt, mhm. auf die Gesundheit, das habe ich absolut nicht gewusst. Ich meine, das Einzige, was einem eigentlich bewusst ist, ist natürlich, dass es Das ist ja mhm. absolut klar. Man weiss ja, man isst, man isst nicht Fleisch. Dann weiss man ja, okay, das ist ein totes Tier. Aber der ganze Rest, das habe ich einfach nicht gewusst. Und dann ist für mich so klar gewesen, dass es so viel Sinn macht. Mhm. Und ich habe gefunden, also gut, ich tue jetzt ähm, nicht von einem Tag auf den anderen grad umstellen, aber ich will definitiv ähm, meine tierischen, die tierischen Produkte in meiner Ernährung reduzieren. Ich mhm. habe dann angefangen, ein paar Wochen, sind ich, ich glaube nur ein paar Wochen, vegetarisch, und habe gesagt, okay, auswärts, oder wenn ich noch mehr eingeladen bin, auf jeden Fall, ist noch alles. Mhm. Dann ist es immer so ein Schritt weitergegangen, als ich gesagt habe, daheim vegan und auswärts vegetarisch, bis mhm. ich dann gesagt habe, okay, alles vegan. Also ja. Immer. Ja. Ja. Genau, das war vielleicht so ein Umstellungsprozess vor ein paar Monaten, und
0: wie haben Leute ja. so, grad die Leute reagiert, gerade die, die auswärts gegessen haben?
1: Ich habe denen einfach erzählt, dass ich ja, das machen Ich muss sagen, ehrlich gesagt, recht positiv, also mhm. entweder neutral mhm. oder positiv oder neugierig. Aber mhm. ich muss sagen, ich habe extrem wenig ähm, Ablehnung gespürt. es mhm.
0: äh, war schon vor drei Jahren, also jetzt yeah. kommt es natürlich immer mehr auf, aber vor drei mhm. Jahren ist es vielleicht noch sehr neu war, also neu in dem Sinn schon nicht, aber einfach in unserer Gesellschaft zum mhm. Teil schon, oder? da muss man sich wieder, okay, ja, die Nora ist Veganerin, man muss vielleicht anders kochen und es ist wirklich ein bisschen anders, oder? und heutzutage ist es vielleicht schon, ja.
1: äh,
0: schon mehr ähm, bewusst. Ja. Ich denke auch. Mhm. Ähm, würdest du aber die folgende Aussage unterstreichen, vegan gleich gesund? Ähm, nein, und zwar
1: aus dem Grund, weil... Man kann sich natürlich auch von veganem Junkfood ernähren heutzutage. Wie du sagst, das hat sich jetzt entwickelt, in der letzten Zeit auch. Ich meine, wirklich jede, alle paar Wochen, kommen mehr und mehr neue vegane Produkte raus. Auch in den Detailhandel, also im Co. im man kann so viel kaufen. Die Produkte sind jetzt nicht unbedingt ungesund, aber es gibt natürlich auch solche, die viele Zusatzstoffe und alles drin haben. Gell? Und wenn man sich natürlich nur von irgendwie Pommes frites und veganen Burger ernährt, dann ist das auch nicht gesund.
0: Oder Süßigkeit, ja, oder? Genau, ja,
1: genau. Aber ja. ich würde sagen, dass grundsätzlich eine ungesunde vegane Ernährung immer noch gesünder ist als eine ungesunde omnivore Ernährung. Mhm. Mhm. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, du hast vorher gesagt, man braucht äh, gerade als Kraftsportler viel Eiweiß. Und kannst du jetzt den Leuten erklären, ähm, wie man mit der veganen Ernährung auch stark sein kann. Mhm. Das ist schon so ein bisschen für, für gewisse Leute nicht ganz klar. Und ähm, dass du vielleicht deine Erfahrungen äh, mitteilen
1: Ja, Also es ist definitiv nicht schwierig, das schon mal zum, am Anfang zu sagen. Ähm, und das mit dem Protein ist auch so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal, zum Teil recht übertrieben. Also, dass man ja wirklich meint, man muss übermäßig viel Protein zu sich haben. Und wenn man weiss, dass man gar nicht so übermäßig viel braucht, dann macht es mit einer veganen Ernährung gerade noch einfacher. Mhm. Also, ich glaube meistens etwa 1,3 oder 1,4, 1,5 Gramm oder irgendwie so. Das hat immer ein bisschen mhm, variiert. variiert. Von, ja. habe ich es so abgenommen habe, Wettkampf oder nicht. Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gegessen. Mhm. Und es gibt so viele vegane Proteinquellen. Was
0: sind deine ähm, Favorites? Ja, meine Favorites <lacht> sind
1: Tofu. Ich liebe Tofu. In allen Variationen. Ähm, und äh, Hülsenfrüchte habe ich mega gern, mhm. vor allem Linsen. Mhm. Und es gibt noch viel mehr, also wie Seitan, Quorn, mhm. ähm, alles mögliche. Mhm. Und auch wenn man mal so ein schaut, wo eigentlich auch überall Protein drinnen zum Beispiel auch in in Vollkorn Pasta, zum Beispiel so also mhm. ja auch mehr Proteine, als jetzt zum Beispiel in weißen Getreide. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht schwierig. Man muss sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen, mhm. ähm, wenn man jetzt so fest auf das will schauen, ja. Aber es gibt mittlerweile so viele vegane Produkte, also auch so Ersatzprodukte. Also da hast du ja vegane vegane Fischte, vegane Chicken Nuggets, vegane Schnitzel, alles ja. Mögliche. <lacht> Wenn man jetzt mehr so in den Genussbereich will gehen. Und diese Produkte haben dann auch immer noch zum Beispiel Protein. Also es ist wirklich.. wirklich nicht schwierig. Okay. Also es ist, ich weiß, mittlerweile weiß ich fast nicht genau, was ich alles sagen soll sagen, weil für mich ist es so eine absolute Selbstverständlichkeit, ja, ja, dass ich mega muss überlege, mhm,
0: mhm. was ich aber so es ist, alles erzähle. Ich meine, es ist ja nicht nur der Ernährung, oder so, sagen wir die extreme die gehen dann weiter eben, ähm, bis zu die ähm, Linse oder wo man in den Augen dreht und so oder irgendwie, aber Honig oder so ist ein, bei dir ist denn das auch noch, geht das auch noch weiter? Das ist ja fast ein Lifestyle geworden, der, der, der Veganismus. Es
1: also ist sicher definitiv ein Unterschied zwischen veganer Ernährung mhm. und veganer Lebensweise. Mhm.
0: Okay. Ähm, Was ist jetzt bei dir mit Ernährung?
1: <lacht> bei mir Fokus. ist definitiv die Ernährung ist so der Start gewesen. Mhm. Und ich denke, weißt, wenn das mal für einen ganz normal geworden ja, ist, dann kann man immer so wie einen Schritt weiter gehen. Mhm. Wenn du alles versuchst, auf das zu dann ist ja, das einfach, ist also dringend. ich sage, es geht schon, aber es ist einfach wahrscheinlich anstrengend und schwierig, mhm. weil du dann auf so viele Sachen musst schauen musst. Mhm. Und also, ich versuche einfach, mein Bestes zu machen und schaue, dass es für mich immer noch stimmt. Mhm. Also ich schaue natürlich, dass ich jetzt nicht... Also gewisse Sachen sind für mich ganz klar, ich würde jetzt nicht irgendwie eine Winterjacke kaufen mit neuen Downen. Mhm. Mhm.
0: Ähm, eine
1: ja also eine Lederjacke auf jeden Fall nicht okay. es gibt so, bei mir so ein paar Grauzonen wo ich wie für mich abwägen also wenn es mir auch recht um Nachhaltigkeit geht mhm. ähm, jetzt zum Beispiel also ein Beispiel gerade ich habe hier Lederschuhe an mhm. die Winterschuhe habe ich mir gekauft jetzt im Winter erst mhm. haben wir aber vorher überlegt und auch noch was gibt es für gute ähm, Stiefel, die so aussehen, wenn ich sie will? Weil wenn es einem natürlich nicht gefällt, dann ist es auch nicht nachhaltig, weil du es gleich wieder ja, nicht mehr ja, anziehen. Dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt gibt gibt's äh, gibt's eine, die, die mir gefallen und aber auch warm gehen. habe ich mir fast nicht gefunden. Und, hat, und das Ding ist auch, wenn sie aus, dann halt meistens aus Plastik gemacht sind, äh, dann gehen sie auch viel schneller kaputt. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, gut, Jetzt kaufe ich die Laderschuhe mit zertifiziertem Leder. Sie gefallen mir mega gut, sie sind gerne warm. Und weil es Leder ist, weiss ich, es wird lang heben mhm. und ich würde sie viel länger können tragen können. Mhm. Da habe ich so für mich abgewogen, würde ich jetzt nehmen, und ich weiss, den Laderschuh nehmen, der ich weiß, da will ich jahrelang anhaben, oder kaufe ich jetzt irgendwie so einen billigen, mhm. schon produzierte, der nach zwei Saisonen kaputt ist und ich muss immer wieder eine neue kaufen. Ja. Ja, das sind so Sachen, die ich für mich überlege, aber ähm, das versuche ich natürlich zu meiden, also mhm. eigentlich, dass mhm. ich nicht so Produkt mhm. kaufe.
0: Aber du würdest den Leuten empfehlen, wenn sie Interesse hätten, jetzt erstmal mit der Ernährung, Schritt für Schritt, und dann kann man immer noch den Lifestyle ähm, mhm. ändern, wenn man das noch möchte.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also mhm. ich meine, das ist natürlich auch individuell. Andere sagen, nein, ich will jetzt zuerst mal auf sonstige Sachen schauen, ja. dass ich ähm, eben kein Downer mehr kaufe, oder keine Lederprodukte mehr kaufen und so. Mhm. Also, ja. aber das, was vor halt allem wichtig ist, da sollte, sollte man anfangen. Ja. Aber die Ernährung ist natürlich der größte Impact, den man machen kann, wenn man sagt, das Tierwohl liegt einem am Herzen. Ja. Dann ähm, finde ich, macht es nicht sehr viel Sinn, wenn man zuerst jetzt sagt, okay, ich kaufe jetzt keine neuen Lederschuhe aber ich esse jeden Tag ein Fleisch. Also, <lacht> ja, genau. ja. Ja. Ähm,
0: viele das oder wollen das auch ausprobieren wegen der Energie, Hast, hast du dort auch so ein eine Veränderung gespürt, die du angefangen hast, langsam Schritt für Schritt ähm, ja, deine Ernährung zu umstellen, dass du, dass du gleich eben, äh, dein Gewicht schlüpfen kannst, lüpfen, dass du vielleicht durch den Tag auch die Energie hast. Weil das ist ja auch oft bei den Leuten, äh, ich möchte wie Energie haben oder mich vitaler fühlen oder ich möchte gesund leben und darum möchte ich diesen Schritt mal wagen. Mhm. Ähm, ich habe mich von Anfang
1: an mega gut gefühlt. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe absolut keinen negative oder keinen Nachteil auf irgendeiner Art gespürt mhm. in meinem Körper, so vom Wohlbefinden her. Ich habe mich sogar eher nur besser gefühlt, dass ich mich einfach so viel so vitaler gefühlt habe und mir leichter, mhm. weil es ist halt, ist halt auch nicht irgendwie so schwere Sachen. Mhm. Man stellt sich nur vor, irgendwie eine Fondue oder eine Raclette oder so. Das gibt es halt nicht. Ähm, von dem habe ich mich eigentlich so viel viel besser gefühlt so körperlich mhm. ähm, ja, und ich habe auch im
0: Training super gut mögen also da habe ich wirklich absolut gar keinen Unterschied gespürt. Ja. Ja. Weil das ähm, ist ja noch spannend oder ja. Weil für dich war ja, ja voll diesem Prozess von Training und je nachdem Wettkampf und machst mhm. den Wandel und ist vielleicht ein bisschen das Risiko zum zu schauen, okay habe ich denn das, äh, das Gewicht noch oder, also sagen wir, kann ich das Gewicht noch lüpfen? fällt mir da Tendenz ja das gesehen mir schön an deinem Beispiel, dass es eigentlich fast vielleicht noch besser gegangen ist.
1: Ja, also für mich ist super. Also ich mhm. <lacht> würde da wirklich niemand zurückwählen. Es yes. ist wirklich die äh, <lacht> ja, beste Entscheidung von meinem Leben gewesen, dass ich mir meine Ernährung auf vegan umstellen, weil ich denke, es ist halt einfach auch nicht nur es nicht nur körperlich, okay, für mich ist eben am Anfang, stimmt, das habe ich vorher gesagt, dass ich das noch erzählen würde, Ausschlaggebend, die ausschlaggebende Punkt mhm. Und dass es noch besser für die Umwelt ist und besser natürlich besser für dich ist, das war für mich so wie noch ein Bonus mhm. Aber wenn ich als Athletin halte, ist ja Gesundheit einfach so das A und O, du willst, dass dein Körper möglich gut funktioniert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, wenn das so gesund ist, dann mache ich das jetzt. Dann. Und habe dann auch voll Vertrauen, gehabt, dass es super geht, weil ich denke, das kann ja nicht bergab wenn das ja so gesund ist, oder? Mhm. was ich auch erwiesen hat. Und dann hat sich, muss ich sagen, so nach, ja, nach etwa eineinhalb Jahren oder so, hat sich schon mein Fokus recht ähm, umgestellt auf ähm, Ethik. Ja. Weil für mich ist so wie der gesundheitliche Aspekt ist so ein egoistischer Punkt. Oder? Mhm. Und das, ist, also weil das habe ich ja nur für mich ja. gemacht. Ja. Und das ist für mich dann so selbstverständlich geworden, dass ich wie mehr, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich habe wie mehr Energie gehabt, um mich auch auf anderes zu konzentrieren. Mhm. Oder, wo ich merke, hey, das funktioniert ja alles super, es ist so völlig alltäglich geworden. Mhm. Und dann ähm, ist für mich Ethik viel mehr in den Vordergrund gerückt. Und ist es auch jetzt ähm, ja, dass, so das, dass halt das Gefühl mit den Tieren und mhm. dass ich halt einfach nicht in Ordnung finde, dass man Tier einfach so so schlimm dort ausnutzen mhm. und wir uns einfach einfach erlauben, alles mit ihnen zu machen,
0: mhm.
1: ohne jegliche Rücksicht. Und dann ist halt auch, also was ich auch ganz, ganz schwierig finde, ist halt, dass, dass man das eine Tier mega gern hat, oder? Mhm. Ich, sage jetzt, ich spreche jetzt einfach mal so allgemein grundsätzlich Katz, Hund, mhm. Pferd, Hast du, was weiß ich. <lacht> und auf der anderen Seite aber die, wo mindestens so intelligent sind wie die Tieren, wenn nicht intelligent intelligenter, mm. die sogar ausnutzen, täglich Millionen von so Tieren einfach abgeschlachtet wird und man keinen einzigen Gedanken verliert, mm. dass das einfach auch genau so ein Individuum quasi war wie die Hund, wo du daheim hast. Dass das Schwein eigentlich grundsätzlich noch ist als ein Hund. Mhm. Aber die Hund liebst du über alles. Du brillst, wenn er stirbt, wenn irgendjemand mhm. ihn würde kicken würde, du würdest ausrasten, würdest die Person anzeigen. Aber auf der anderen Seite es ist es einfach Fleisch, und vielleicht hast aber keine Gedanken daran, dass die dir ein schlimmes Leben hatten. Und sie einfach sind einfach abgeschlachtet, worden, für das du fünf, zehn Minuten Genuss hast beim Essen. Mhm. Mhm. Das ist so eine Frage, <lacht> also das ist einfach so eine ähm, Verhalten, das ich ganz, ganz schwierig finde, aber ich sage, ich bin selber auch an diesem Punkt die mal gesehen, das heißt, ich tue ja. niemand niemandem für üble, uns wird das von Anfang an eintrichtert als Kind. Und wird gesagt, ja, das ist ein totes Tier, aber alle tun so, als wäre es ganz normal in der Gesellschaft. Das ist also ein gesellschaftliches Problem, mhm. sage ich. Dir wird ja nicht gesagt, ja... Du weißt, jetzt das Tier und das ist im Fall mega traurig, dass du das machst, das ist im Fall... Oder weißt, irgendwie ist das ja. wieder, ich nie gesagt, das ist einfach völlig normal. Mhm. Und wenn du aufwachst und du lebst irgendwie 20 Jahre noch länger und das ist für dich so normal, dass die dir ausgenutzt werden, dass die geschlachtet werden und du meinst ja noch, es ist gesund für dich, mhm. dann braucht ganz viel und es ist schwierig, zum das alles hinterfragen und es braucht halt auch irgendwie Kraft und Energie, weil es schwierig ist, wenn ja. man sich so fest muss mit so etwas auseinandersetzen, man merkt, ich lebe eigentlich gar nicht nach meinen moralischen Vorstellungen. Eigentlich ist das gar nicht in Ordnung. Mhm. Das ist halt immer ganz, ganz schwierig, sich selber so, das Verhalten, so zu reflektieren und eigentlich merkt, dass man nicht eigentlich, ich sage jetzt mal korrekt handelt mhm. sozusagen. Ja, ja. Mhm. Ja, jetzt bin ich völlig ausgeschält, sorry. Nein, aber es ist, ist auch gut. Ich finde, <lacht> ja. wir können
0: da noch länger diskutieren. Ich schaue einfach noch ein bisschen auf die mhm. Wir kommen langsam zum Ende. Ja. Aber ich finde es ich auch mal spannend, einfach mal das zu hören und auch mal offen zu sein. Weißt, man, muss ja eben, man kann ja mal anfangen, man kann mal ähm, das ausprobieren, mal schauen, was das passiert im Körper. Und, und, äh, und ich finde, da hat es wirklich spannende Aspekte gehabt. Und meine letzte Frage ist mehr so, ja, wie geht es weiter, was hast du jetzt noch für für weitere Ziele und ähm, würde so langsam zum Ende
1: kommen? Hey, ähm, Ziel im Moment ist im Fall bei mir ganz einfach, einfach Spaß am Training zu haben, oder am Sport, was auch, ich, was auch immer ich mache gerade. Mhm. Ähm, das eben macht mir wieder mega Spaß, das Training, okay, ja. und ich bin aber viel nachsichtiger mit mir selber geworden und habe versucht, mehr auf meinen Körper zu hören, ähm, wenn ich merke, hey, ich mag, mag heute halt einfach gar nicht trainieren, dass ich mir dann auch den Rest Day gönne ja. und versuche, so nicht dass ich quasi faul werde, aber versuche zu hören, so, hast du jetzt heute wirklich gar keine Lust? Oder vielleicht könntest du auch einfach ein bisschen Yoga machen oder einfach ein bisschen dehnen oder vielleicht gehst du einfach einen Spaziergang machen. Dass ich viel mehr so versuche herauszufinden, auf was habe ich heute Lust. Mhm, was braucht dein Körper Genau, und das ist so mein Ziel, dass ich da so eine richtig gute Balance finde. Okay. Also ich habe jetzt nicht so wirklich ein sportliches Ziel, ähm, wir einfach den Spass an der Sache zu ja, haben. Super. Genau.
0: Ich hatte auch den Spass gehabt an diesem Interview. Ja, danke. Und ich äh, wünsche dir alles Gute. Und äh, ja, wir bleiben in Kontakt. Und danke vielmals für deine Expertise.
1: Danke. Und wenn ich zum Schluss noch etwas sagen darf sagen. Ja, sicher. Ähm, wenn ihr Lust habt, zumal Beispiel Gleichheber ausprobieren, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ähm, auch Frauen sehr herzlich willkommen. Wir sind sogar mehr Frauen in unserem Club <lacht> als Männer. Okay. Cool. Ähm, ich bin CrossFit Basel. Wir haben verschiedene Gleichheber- Klasse unsere heisst heißt Gewichthebergeluft bei der Basel. Ja. Und wenn ihr Lust habt, mal vegan auszuprobieren und vielleicht aber noch Tipps zu oder Fragen haben, dürft ihr mir sehr gerne schreiben, auf Instagram. Das ist äh, wlnörchen, vielleicht kannst du sie ja noch verlinken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, oder auch vegan.ch, das ist die, ähm, also äh, ja, die Webseite ja, und das ja. Instagram von der veganen Gesellschaft der Schweiz. Dort findet ihr auch ganz viele Tipps und coole Anregungen zum veganen Welt mal ausprobieren. Danke vielmals. Danke vielmals.
0: Danke vielmals. Danke da Ja, ich hoffe, du hast dich ein bisschen von der Nora inspirieren lassen und dass ich dir einen kleinen Mehrwert haben können Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, melde dich doch bei ihr oder geh mal auf die Webseite www.vegan.ch. Ich habe die Links äh, zu ihr und zu dieser Webseite die Show Notes notiert. Also gar mal ein bisschen schauen. Ich danke dir herzlich fürs Reinhören und danke auch dir, liebe Nora, für deine Zeit und für den spannenden Austausch. Bis zum nächsten Mal auf dem Podcast «Dein Durchbruch».